1: sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016.
0: Cambiamo rapidamente argomento. Eh, a proposito del, di quello precedente, però quello sul Papa c'era qualche messaggio in Extremis che leggo velocemente. Eh, a me puzza di diffamazione, scrive un ascoltatore cosa dovrebbe fare il PAV per sbugiardare il quotidiano nazionale, e beh per sbugiardare c'è poco da fare, abbiamo detto non è diffamazione perché semmai tutta più... È stata diffusa notizia falsa sulle sue condizioni di salute, ma come ci spiegava l'avvocato non può essere inquadrato nella fattispecie della diffamazione. Claudio da Roma, come al solito in certe vicende gli unici che conoscono la verità sono gli interessati, vedi Bergoglio, Fukushima e qua forse qualcuno del suo entourage, gli altri che ne parlano scrivono fanno ipotesi o determinano tesi più o meno in buona fede e poi Daniele da Palermo per concludere, eh, ascoltavo ieri la trasmissione direttore dei giornali mi ha fatto quasi pena quando ha dichiarato che ha fatto fatica a decidere di dare la notizia sul Papa quasi gli dispiaceva vergogna, faceva bene a dire che sperava in una tiratura esagerata qualcuno ogni tanto in Italia parlerà mai collegandosi prima al cervello, vabbè, va tutto bene il suo giudizio, poi quello finale effettivamente Daniele è un di più me lo faccia dire, allora Abbiamo in linea Mauro Marani, responsabile della rete Uffici Territoriali dell'Enea, che è l'Agenzia Nazionale per l'Energia e le Nuove energie, energie Alternative. Dottor Marani, buonasera.
1: Buonasera. buonasera. Ecco,
0: mi scusi del ritardo innanzitutto. Assolutamente. Allora, eh, l'abbiamo chiamata perché? perché eh, praticamente da qualche giorno... Eh, vari comuni hanno dato la possibilità di accendere i termosifoni poi qualcuno quello che ha il riscaldamento autonomo magari l'ha già fatto per conto suo se fa freddo in certe zone lo fa già da diverso tempo comunque diciamo ufficialmente sono stati accesi i termosifoni ecco spieghiamo un po' come funziona intanto eh, questa decisione viene viene assunta dal comune che autorizza l'accensione dei termosifoni perché? Perché poi uno non potrebbe tenere accesi i termosifoni giorno e notte per tutta la vita, per tutto l'anno No,
1: allora ehm, intanto stiamo ovviamente trattando un argomento molto importante perché eh, se noi pensiamo che appunto l'80% dell'energia che consumiamo ogni anno nel nostro gas è proprio Diciamo utilizzata per gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e per produrre acqua calda sanitaria l'accensione dei riscaldamenti quindi è un aspetto molto importante che riguarda non solo diciamo, a livello personale ma anche proprio il sistema paese diciamo. e l'accensione è regolamentata la nostra Italia è divisa in sei zone climatiche e ogni zona climatica ha un ovviamente in funzione della situazione logistica e quindi degli c'è in quelle zone, eh, è regolamentata l'accensione appunto dei riscaldamenti, la prima zona diciamo quella più fredda che è la la zona E, eh, può accendere i riscaldamenti dal 15 ottobre, infatti molte città tipo Torino, Milano, Aosta, L'Aquila, Bordenone, etc., hanno potuto accendere i riscaldamenti dal 15 ottobre, devono tenerli accese eh, questa zona per 14 ore e ovviamente in funzione delle altre zone poi ci sarà dal primo novembre eh, inizierà la zona D eh, e di conseguenza anche le altre fino a, a completo, eh, diciamo, alla completa accensione di tutte le
0: ecco questo per la decisione di accendere o meno e quando Eh, a a questo punto diciamo i riscaldamenti funzionano allora però eh, interviene l'Enea per questo l'abbiamo chiamata con una serie di suggerimenti perché insomma eh, lo spreco naturalmente ce l'ha spiegato lei riguarda tutto il paese perché la bolletta elettrica la bolletta energetica la paghiamo tutti purtroppo perché come sappiamo siamo dipendenti dall'estero e però riguarda anche le nostre tasche allora diamo qualche consiglio spicciolo naturalmente
1: sì, allora come abbiamo detto, appunto, diciamo, la maggior, più dell'80% appunto de, dell'energia che consumiamo è appunto proprio rivolta agli alla, alla, impianti di raffrescamento e di riscaldamento, per cui è chiaro che è molto importante. L'aspetto principale eh, è che ovviamente eh, diciamo, la parte importantissima è mantenere una, diciamo, una buona manutenzione eh, dell'impianto eh, questo perché diciamo, ci sono cinque buoni motivi per questo, come abbiamo detto una maggior sicurezza perché è un discorso anche di sicurezza a volte sentiamo molto spesso, abbiamo sentito anche nei tempi passati in particolare eh, proprio incidenti che avvenivano sugli impianti di riscaldamento, una maggior tutela della salute ovviamente perché una buona regolamentazione non scordiamo che è anche un benessere all'interno delle nostre abitazioni, se noi manteniamo poi lo vedremo eh, anche un certi gradi all'interno de- che bisogna tenerli anche per legge, ma comunque anche se qualche grado in meno eh, si fa star meglio, una riduzione appunto dei consumi energetici. Eh, in generale, un risparmio economico ovviamente perché consumando di meno eh, si eh, risparmia anche economicamente e ci sono anche un discorso ambientale non indifferente che sono minore emissioni e minore inquinamento né, in atmosfera. Eh, ovviamente, ecco, diciamo quindi: è una, una, diciamo, la prima cosa, è, eh, la, la regola numero uno, è appunto fare una buona, mantenere l'impianto eh, ben regolato e eh, mantenere. Manuten- manutenuto, manutenuto sì. eh, per cui eh, questa è, è la prima regola ovviamente poi un altro aspetto importante è quello come si diceva prima eh, c'è per legge che eh, scaldare troppo la casa fa male alla salute e alle tasche ovviamente abbiamo detto e la normativa consente una temperatura che può andare dai 20 ai 22 gradi Ma ad esempio pensiamo eh, che tutti quanti che già con 19 gradi sono più che sufficienti a garantire un comfort necessario. Ovviamente questo abbiamo detto è un aspetto sia eh, diciamo, di benessere ma anche eh, di risparmio. Se noi pensiamo che ogni grado che, se, che abbassiamo la temperatura si traduce in un risparmio dal 5 al 10% di consumi di combustibile, quindi questo è anche questo molto importante. Eh, poi ovviamente ci sono diciamo, degli aspetti che potrebbero che sono anche impiantistici, diciamo così, però con piccole eh, diciamo, modifiche, piccole spese possono ovviamente contribuire a, a, questo, a questa miglior gestione dell'impianto e, eh, ad esempio utilizzando dei cronotermostati. Eh, oppure che cosa sono i cronotermostati? di cronolo in mostra sono dei dispositivi che consentono di regolare la temperatura al tempo di accensione in modo da mantenere l'impianto in funzione solo quando si è mm-hmm. in casa ad esempio oppure le valvole termostatiche sono alcune ore
0: della notte per esempio e così via
1: esatto mm-hmm. esatto, per esempio eh, diciamo spegnere eh, per esempio, con le valvole termostatiche eh, messe su ogni termosifone in ogni singola stanza si può ad esempio eh, regolare e chiudere eh, la Radiatore eh, nelle stanze dove non viene viene utilizzato in quel quel periodo di tempo. Per cui è chiaro che tutto questo contribuisce a un'ottimizzazione della gestione all'interno della casa eh, in maniera ottimale, diciamo, Mm con discorsi di minor consumi. Mm, Piccole cose, ad esempio, ovviamente, conviene lasciare non mettere tende davanti ai radiatori perché ovviamente ostacolano il ciclo e il flusso dell'aria e quindi diciamo non creano una omogenizzazione della temperatura sulla, su tutto l'ambiente per cui magari si tende ad aumentare la temperatura specialmente agli impianti autonomi quindi ci sono diciamo, tutte piccole accortezze che sicuramente eh, aiutano a mantenere un, un ambiente più sano e anche uh-huh. appunto, a risparmiare.
0: Senta, la differenza, e l'ultima domanda questa, tra il, il riscaldamento centralizzato e quello autonomo. No? Eh, sì. C'è la tendenza in, eh, molti, in molti condomini a tenere alte le temperature, per cui alla fine uno deve aprire le finestre perché fa troppo caldo, dice tanto se chiudo i termosifoni mi fanno pagare lo stesso, ma non è esattamente <ride> così, no?
1: No, è chiaro, questo diciamo è, è l'antitesi proprio della buona gestione dell'impianto, no? il fatto di mantenere le temperature alte e poi quindi aprire le finestre perché poi la temperatura proprio per un discorso di benessere è troppo elevata per cui poi si tende a fare un discorso di ricambi d'aria. È chiaro che ad esempio è importante poi fare anche proprio per il discorso di benessere evidentemente fare anche dei rigambi d'aria è previsto una serie di rigambi d'aria durante la giornata proprio per mantenere l'ambiente salubre però è chiaro che eh, questo deve essere fatto in maniera intelligente ovviamente non appunto ma alzando la temperatura e e quindi aprendo le finestre per abbassarla eh, per abbassare la temperatura e stare meglio. Quindi ad esempio negli impianti centrali è chiaro che il discorso della differenza tra un impianto autonomo e un impianto centralizzato sta un po' diciamo, nella capacità, nella gestione. Mentre prima diciamo, si puntava molto sul fatto dell'impianto autonomo anche nei condomini ad esempio, perché si pensava che una gestione personale poi potesse portare a un miglior risultato, questo diciamo non è avvenuto e allo stato attuale ad esempio nel ovviamente dove non sono case singole ma appunto condomini, eh, si eh, sta cercando di puntare molto di più sull'impianto centralizzato che è ottimizzato anche dal punto di vista da effetto scala anche per quanto riguarda la, il discorso delle emissioni, quindi un maggior controllo, cioè, però eh, mettendoci appunto dei contatori di calore e quindi la possibilità eh, di, eh, ovviamente per ogni singolo, eh, di poter gestire comunque come se fosse quasi autonomo, l'impianto e pagare soltanto quello che si consuma effettivamente mm-hmm. insomma, ecco. quindi diciamo, questa è un po' la tendenza. Quindi bisognerebbe mettere
0: un contatore diciamo, per ogni appartamento anche se il, il, sì, sì, il è riscaldamento è centralizzato diciamo che... così uno sì, paga esatto. quello che consuma, se, se, non, esatto. se non è in casa per dire sta fuori per un mese eh, non esatto, paga il riscaldamento esatto. perché lo tiene spento. Con, mm.
1: Esatto e con, e con uh, ovviamente paga una un certa cifra che è la gestione ovviamente, del normale, uh-huh. Però è chiaro che i consumi sono in funzione di quello che effettivamente consuma, quindi col discorso anche delle valvole termostatiche eccetera, che uno si può regolare, evidentemente a quel punto paga effettivamente quello che si consuma. È un impianto centralizzato che ha un maggior rendimento, è mh, sicuramente è più ottimale dal punto di vista proprio impiantistico e quindi di rendimento dell'impianto stesso, però diciamo, funziona un pochino come un impianto autonomo.
0: Ecco. Benissimo, allora ringraziamo il nostro ospite eh, Mauro Marani, responsabile di Rete Uffici Territoriali dell'Enea. Grazie dottor Marani e buonanotte.
1: Grazie, buonanotte, grazie mille.